0: Chers auditeurs, vous aussi, vous avez été témoin de la montée en puissance de Bulgarie sur la scène horlogère. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Fabrizio Buonamassa Stagliani, euh, l'un des acteurs et témoins de cette montée en puissance. Cher Fabrizio, bienvenue sur Tourbillon Watch. Merci, grand plaisir. Merci Alors, pour votre temps, merci pour tout ce que vous allez nous raconter. Mais déjà, pour commencer,
1: est-ce que vous pouvez vous présenter bah, je suis Fabrizio Buonamassa Stigliani. Euh, je suis chez Bulgari depuis je ne sais pas. J'ai rencontré la marque 2001. Oui. Avant, euh, je c'était un designer des voitures, un designer industriel en général. J'ai dessiné beaucoup beaucoup de choses et euh, surtout euh, maintenant je suis maintenant depuis dix ans, je, plus de 10 ans, je suis chef de design chez chez Bulgari. Et avec euh, mon équipe, on a dessiné tous les montres euh, qui vous connaissent, ceux qui sont sur le marché depuis, depuis 15 ans. Alors, c'est un peu une petite présentation, je crois que sinon ça va devenir <rire> trop, <rire> trop longue. Euh, est-ce que vous vous souvenez en 2001 de votre entretien de robot chez Bulgari Oui, je me souviens très bien, je suis allé chez Fiat à l'époque, designer des voitures à Torrent, euh, Fiat Alfa, Romeo et Lancia. Mm-hmm. À un certain moment, j'ai vu une, euh, un pub d'une montre bulgarie sur le magasin. J'ai vu un petit numéro. Je l'ai appelé et j'ai demandé s'il y a un bureau de design de la marque. Il m'a dit oui, bien sûr. Et euh, il m'a donné l'adresse. Je fais des dessins, je l'ai envoyé. Et après 15 jours, euh, plus ou moins 20 jours, euh, 3 semaines... Euh, le président de la société à l'époque, euh, Mr. Paolo Bulgari, m'appelait m'a pour faire un rendez-vous. Je me souviens très très bien les, les, les questions, les discussions, l'endroit. C'était euh, la première fois pour moi chez, chez Bulgari. Après, je connais la marque parce qu'à Rome, moi je suis né à Naples, je suis grandi à Rome, j'ai passé partie de ma vie entre Tourin et Milan. Euh, tout le monde connaît Bulgarie pour les bijoux extraordinaires et pour les montres différentes par rapport à les autres. Et l'été, ma première fois dans la marque, elle était en 2001, dans oui. l'entretien.
0: Oui. Mais qu'est-ce qui vous a fait vous dire, OK, tiens, il y a cette pub, il y a ce numéro, j'appelle
1: La pub, elle était pour une montre spéciale, que c'est la montre aluminium. Et moi, j'ai noté ça, j'ai dit, écoute, moi cette marque, moi, j'aime beaucoup les montres. Cette marque, il ne fait pas des choses comme les autres. Mm-hmm. Euh, j'aimerais comprendre pourquoi et euh, j'ai noté dans la marque, dans l'ADN de la marque, un racine des designs industriels italien. Okay. C'est ça la chose qui m'a un petit peu fait réfléchir à ça. Parce que les autres marques des montres, moi j'ai eu beaucoup de, beaucoup de montres. Beaucoup de montres classiques. J'ai, j'ai encore beaucoup de montres des autres marques. Et c'est un petit peu une façon de faire, entre guillemets, en classique de l'horlogerie suisse. Mm. Moi, je me les montre, j'ai dit, la marque, elle n'est pas suisse. La marque, elle n'est pas vraiment fait des choses différentes. J'aimerais de comprendre pourquoi. Et ça, c'est la chose qui m'a un petit peu aidé à composer le numéro. Oui, exactement. Et après, j'ai commencé à faire beaucoup de sketches sous des papiers A3 et avec des montres gigantesques, plein de détails, plein de, de couronnes super compliquées à faire, super difficiles, avec beaucoup de, de, des éléments de la Romanité et les designs était tellement gigantesques qu'à un certain moment, j'ai commencé à faire des, des petits personnages autour de la montre parce que la boîte, elle est devenue tellement grande, il a perdu la proportion de la montre, elle est, elle est devenue une architecture. Et alors, j'ai commencé à mettre des petits personnages autour de, de ça, comme c'est une, une vraie architecture. À la fin, à l'époque, il était au début de l'histoire de Gérald Gente et Daniel Roth, euh, je crois que la marque, elle était en train de chercher des designers. Et moi, je me suis proposé, et Paolo Bulgari, Nicolas Bulgari, il aime beaucoup les voitures. Moi, je suis arrivé à l'endroit des de voitures. Il a dit, écoute... Euh... On va s'entendre oui, exactement. On a, on a parlé, je crois, 20 minutes des montres. Et après, on a parlé des voitures. Et c'est toujours comme ça. Avec les montres et les voitures, il y a, il y a toujours... Euh... Il y a une connexion spéciale, Il y a une connexion spéciale, oui. Ouais. Oui, il y a une connexion spéciale parce que les deux choses, ils ne sont pas indispensables. La voiture, plus de la montre. Il y a un côté technique, mécanique, esthétique en même temps. Et euh, c'est quelque chose qui parle un petit peu de toi, il, il donne des, 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 des avis sur ton goût, sur ton façon de vivre, ton, euh, les styles un petit peu qui tu as. Et à la fin, il y a beaucoup, beaucoup de connexions entre les deux choses. Toy for boy, ce n'est pas, c'est pas dit pour, pour rien, honnêtement. Ouais. La partie femme, c'est aussi super important. Et ça, la connexion entre voiture et montre, il n'existe pas par rapport. Oui. C'est totalement. Cette connexion, elle est totalement dédiée à l'univers masculin. Et
0: euh, justement, pour les montres femmes, c'est beaucoup moins connecté à l'univers automobile. Vous avez une appétence particulière du fait de votre intérêt pour l'automobile, pour les montres. euh, Comment ça devait être. Un autre process de dire, ok, maintenant, je vais, vous allez devoir aussi faire des, des dessins de montres femmes. Euh, est-ce que ça a été tout un travail de se dire, bon, bah, euh, un peu de, euh, d'apprentissage, ou bien il y avait quand même déjà un peu de matière euh. Bah,
1: ça, c'est plutôt la marque. La marque, c'est l'ADN de Bulgarie, c'est, une, c'est un bijoutier qui fait des bijoux extraordinaires, euh, qui utilise des pierres de couleur, des pierres cabochonnées, encore comme le, dans les montres des choses différentes par rapport à la, 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 la joaillerie entre guillemets, un petit peu traditionnelle. Les montres femmes, ils sont beaucoup plus difficiles par rapport à les montres hommes parce que la connexion, elle n'est pas en connexion mécanique. Avec, euh, avec les, les, les messieurs, tu arrives à discuter beaucoup, oui, j'adore la montre, mais après, on tombe tout de suite comme dans les voitures, dans le côté technique.
0: Mmh.
1: Et sur la femme, c'est plutôt quelque chose qui doit métier avec les styles de la femme. Et c'est plutôt quelque chose qui part des émotions. Et ça, mm-hmm. c'est beaucoup plus difficile à gérer, parce que tu peux dessiner la montre plus jolie, plus incroyable du monde. C'est le commentaire de l'autre côté de la table. C'est... Je n'aime pas. La discussion ça s'arrête, c'est... Là. s'arrête là. Il n'y a aucune façon de convaincre une femme qui c'est la montre juste pour elle. Il n'existe pas. C'est quelque chose qui arrive plutôt d'un côté émotionnel, pas d'un côté rationnel. Beaucoup de fois, les hommes, ils sont rassurés pour la marque, ils sont rassurés pour les côtés mécaniques, pour l'héritage de la marque. La femme, il y a une façon de faire qui est totalement différente. Bien sûr, il aime l'ADN de la marque, sinon il n'est pas intéressé à la marque. Mais il va au-delà de ça et il achète les choses qu'il aime d'avoir.
0: Mmh.
1: Et c'est, ça que, c'est pour ça que c'est difficile de gérer, parce que c'est beaucoup plus difficile de gérer les émotions du côté technique.
0: Oui. Mmh. — euh, Très intéressant. intéressant. Euh, Bulgarie occupe une place indiscutée dans le paysage horloger. C'était peut-être pas encore vraiment le cas en 2001, quand vous êtes arrivé chez, chez Bulgarie. Ces nombreux records du monde l'attestent vraiment. Enfin, ils parlent pour, pour eux-mêmes. Quelles ont été justement les étapes de
1: cette évolution jusqu'à aujourd'hui alors, c'est une marque totalement différente aujourd'hui. Moi, je suis arrivé chez Bulgari 2001, euh, mars, avril 2001, c'est, je me souviens bien. Elle était une marque plutôt à la recherche d'une, d'une identité horlogère. L'acquisition Roth et Gerald-Gent, elle Gent, elle est arrivée six mois, sept mois avant. Et les deux marques qui, après, étaient fusionnées par l'ancien propriétaire, étaient la maison de l'autre jury, euh, elle était, l'idée elle était de devenir un watchmaker, de, d'avoir des mouvements qui ont été produits in-house, des boîtes, des cadrans, des, des, des bracelets, et on a commencé une intégration qui était vraiment radicale, un changement qui était radical pour la marque Bulgarie. Mais quand même, au niveau esthétique, on était à la recherche d'une identité. Parce que la marque, c'est très connue comme bijoutier. Mais nous, dans les montres, on n'a jamais eu une, un territoire comme, je ne sais pas, les, les voitures de sport plutôt que l'aviation, plutôt que les sports extrêmes, ou le polo, ou, ou je ne sais pas quoi. Mais elle était plutôt une marque avec un goût italien, avec un une esthétique vraiment différent par rapport aux autres mais ça un territoire qui pour les clients c'est facile à comprendre parce qu'on parle d'italianité on parle d'esthétique on parle de beauté on parle de proportions mais ils ne sont pas des, 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 des contenus euh, chacun a son idée par rapport à l'esthétique par rapport à les voitures de sport il n'y a, a pas une idée il y a des voitures de sport il y, y a des voitures qui ne sont pas de sport oui,
0: c'est
1: clair c'est net c'est, c'est, c'est précis clair, c'est net, c'est précise, mais nous on parle de l'italianité alors ça veut dire quoi l'italianité pour moi c'est une chose pour notre italien c'est une chose totalement différente et à partir de 2010 on a un petit peu euh, on s'est cassé la tête pour dire qu'est-ce qu'on va faire de la marque parce que maintenant Gerald gente et Daniel Roth ils sont totalement intégrés on a beaucoup de mouvements, on a beaucoup de choses qu'on peut, qu'on peut utiliser dans cette montre magnifique. Par contre, maintenant, on a besoin d'un territoire. Mmh. Et on a, on a développé, on a commencé à développer cette histoire de l'ultraplat à partir de 2010, 2011, 2012. La première montre, ultraplat elle est sortie 2014, 2013. 2013, non, non, 2012. Et nous, on a commencé... Pas dans le 2012, imaginez ça. On a commencé 2009-2010. Et on a dit, il n'existe plus une montre moderne ultra-plat. Nous, on mm-hmm. a cette savoir-faire extraordinaire dans la marque. On aimerait de faire une chose qui n'existe pas sur le marché. Une montre ultra-plat, moderne, avec un bracelet intégré, avec un look plutôt euh, chic, ma, understated, quelque chose que tu arrives à cacher en de la chemise, mais quand même avec un esprit très moderne. Et honnêtement, elle était all-in le point de vue qu'on a, qu'on a eu. On a dit, écoute, aujourd'hui, c'est difficile à expliquer. Chaque 24 mois, on a une nouvelle montre sur le marché qui est totalement différente à la montre précédente. 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 Bah, c'est difficile de continuer comme ça, on aimerait de créer une, une ligne, on aimerait de créer quelque chose qui est au-delà des de trends, des de benchmarks, des de choses qui sont déjà sur le marché, et on va essayer quest ce qui se passe. Elle était vraiment, vraiment comme ça. Parce que c- si ça ne marchait pas, oui. il fallait tout revoir. Si ça ne marchait pas, elle était encore plus difficile parce que quand même euh, nous on est très, très connus pour les montres à sonnerie, pour les montres euh, avec grand compli, par contre, si tu as des manufactures, tu ne peux pas absolument faire des montres à sonnerie 10 pièces par année ou des montres avec grand complication 30-40 pièces par année. Elle était vraiment une façon différente, très disruptive d'imaginer l'évolution aussi de la notre manufacture. Et la présentation de l'Octo, elle était un bon succès. 2013, foire des balles, octo finissimo au tourbillon manuel, avec un terminaison un petit peu, entre guillemets, standard, en boîte euh, en or, avec un terminaison satiné poli. Mm-hmm. Et après, il est sorti une montre avec un mouvement manuel. Et après, la répétition minute et les vrais changements étaient l'automatique. Parce qu'une fois qu'il est sorti le tourbillon, 30 pièces limitées, « Ah, waouh, Bulgarie, est capable de faire 30 pièces, tourbillon, plus, plus fin du monde. » OK, bravo. La deuxième, elle était, « Ah, maintenant, ils sont capables de faire 30 pièces, euh, répétition, minute, la plus fin du monde. » Bravo, encore une fois. Mmh. Mais elle était plutôt quelque chose, non, très déniche, super compli, et la chose, elle est totalement changée une fois qu'on a, euh, on a introduit L'automatique, c'est la montre pour tous les jours. Tout à fait. Le grand public... Alors là, la perception, elle est totalement changée. Ouais. Mais elle n'était pas facile aussi pour nous, parce qu'elle était une aventure totalement différente par rapport à les autres. Un vrai, un vrai chemin, chemin de, 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 d'horlogère. Mais nous, on n'est pas horlogère. Et je me souviens encore, la discussion pour la répétition minute, à, à un certain moment, il y a quelqu'un qui a posé la question dans quelle matière on va le faire. Et moi, j'ai dit... Moi, j'aimerais de l'avoir en titane, parce qu'on a besoin d'amplifier les sons, parce que là, les marteaux, ils sont minuscules, les sombres, ils sont très, très fins. Mm. Et, et quelqu'un, il a répondu, oui, mais le titane, ce n'est pas une matière noble. Et, et ça, c'est une des complications plus, plus nobles de l'horlogerie suisse. Ce n'est pas le cas d'utiliser une matière, un alliage or, platine. J'ai dit, oui, après, on ne va pas avoir une qualité de son extraordinaire. oui. Mais la chose plus importante pour moi, c'est que nous, on n'est pas suisse. Alors, on est d'accord que c'est une des de complications de l'horlogerie suisse plus noble, mais nous, on est italienne. Et on aimerait d'avoir une boîte en titane, avec un cadran en titane, avec un bracelet en titane, avec un seul terminaison, un seul couleur, pour avoir quelque chose qu'aujourd'hui il n'existe pas sur le marché, pour chercher de combiner un petit peu comme on a fait dans la, la jouerie, le tubogas, avec les diamants. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment changé la perception. Euh, la présentation de la répétition minute, elle était incroyable. Et c'est la, c'est la montre qui a appelé, et qui après, il a drivé l'esthétique de la montre automatique uh, finissimo au, que tout le monde connaît, qu'il est sur le marché. Euh,
0: c'est, c'est, c'est très intéressant. <rire> <rire> non, c'est, c'est génial. Bon, on va juste faire une micro-pause euh, parce que. J'ai une question en tête, mais qui sera répondue un peu plus tard. C'est justement comprendre l'apparition de l'Octofinissimo et de ses codes et de son esthétique et comment ça a été trouvé et tout. Euh, Là, pour pour revenir à ce que vous disiez, il y a du coup eu cette évolution de maintenant on a une ligne, on vise l'ultra plat. Maintenant qu'il y a eu les huit records du monde qui ont été battus, quelle est un peu l'évolution que vous allez. Ben,
1: L'évolution, c'est. C'est évolutif, on va dire. Euh, nous, on ne s'arrête jamais. Une fois qu'on a terminé, on a déjà une autre idée qui, qui vient d'arriver. Par contre, cette, cette voyage des 8 World Records était incroyable. On n'a jamais essayé de faire un record seulement pour faire un record. Chaque fois qu'on a trouvé une opportunité de développer un mouvement et en plus de développer un nouveau World Record, on est allé à fond sur ça. Parce qu'à la fin, l'octo il a créé une vraie identité de la ouais. marque, et, et c'est pour ça que on a changé beaucoup de matières, on a introduit beaucoup de mouvements, on a on a utilisé beaucoup beaucoup d'habillages, des des de finitions différents, parce que l'octo on a découvert et ça c'était une grande surprise, il était très, je ne sais pas si c'est correct en français, camaleontique. c'est quelque chose qui change beaucoup. Oui, c'est un caméléon. Souvent. C'est un ouais. caméléon. Okay. Tu changes la terminaison et la montre, et il change totalement son esthétique. Elle était comme ça. Une fois qu'on est, est parti avec les titans, tout le monde a fait « waouh ». Et moi, j'ai développé un proto de l'Octo Finissimo S, je crois, quatre mois après la présentation à Bâle de l'Octo Finissimo Titan. Parce que dans ma tête, il y a toujours, qu'est-ce qui se passe maintenant C'est quoi le prochain Et moi, j'ai dit, écoute, les titane, il est magnifique. On a déjà fait la répétition minute. On a déjà fait l'automatique. Tout le monde l'aime beaucoup. Par contre, elle est en titane sablé. Si tu n'aimes pas cette couleur, tu n'as rien acheté dans la, dans la ligne octo. Et moi, j'ai demandé au bureau de développement produit d'avoir une boîte en métal, en acier, satinée polie. Et sans dire rien à quelqu'un, j'ai, j'ai dit si c'est possible de mettre un mouvement dedans, un cadran. Je l'ai mis au poignet et tout le monde il a dit C'est quoi cette. Qu'est-ce, c'est, quoi c'est, qu'est-ce, c'est, qu'est-ce, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce, c'est, qu'est-ce c'est que problème. c'est Parce que dans la notre tête, vous devez imaginer que nous, on a une montre dans la tête 2, 3, 4 ans avant le ah, lancement sur le marché. Par contre, une fois qu'il arrive sur le marché, surtout pour moi, pour mon équipe, elle est déjà quelque chose de euh, très vieux. Ben oui. Et nous, euh, dans le dernier moment du de développement, nous. Euh, on dessine la montre, après on donne tout ça à l'équipe de développement, on est toujours derrière, on regarde les protos, deux, trois protos, après il, il arrive la validation esthétique, et nous, à la fin, on ne s'occupe plus du projet. Ouais. Par contre, on les revoit sur le marché, et on va dire, on commence à poser des commentaires, on va dire, oui, écoute, mais maintenant je changerai ça, 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 et on commence à imaginer l'évolution. Par contre, moi, j'ai vu le titane, il était dans les yeux avec, je ne sais pas, trois, quatre ans avant, parce qu'on a commencé avec les répétitions minutes avec le titane. J'ai dit, on doit imaginer l'évolution de ça. Et on a imaginé le Finissimo S, qu'il était trop tôt. Par contre, on l'a mis à côté pour quelques moments. Finir la,
0: la cuisson, que ce soit bien. Oui,
1: exactement. Et, et on a introduit la céramique, on a introduit l'or sablé, ah, la là, céramique mat. L'acier rodier, et après on arrivait avec les carbones sur la, sur la répétition minute, et après on arrivait avec l'Octo Finissimo S sur l'automatique. Ah, elle était un voyage extraordinaire, et on a encore beaucoup de choses à faire. Ça, c'est pas mal. Ah, oui, oui. Et c'est pas justement. Presque
0: insatisfaisant cette lenteur de process. Vous avez le dessin, vous voulez avoir le produit fini
1: et que c'est bon que ça soit. Alors, tu dois imaginer que moi, maintenant, je suis. Avant de faire ce podcast, euh, j'ai fait un sketch pour un montre qui va sortir à la fin de 2025. Oui, c'est ça. Et, non, et pour c'est... moi, c'est déjà. Je suis vraiment. J'aimerais avoir la maquette déjà dans les mains. Bah oui, c'est ça. C'est justement. C'est pas frustrant. Comment, bah non, comment on arrive. C'est, c'est ça, ce sont les. Ce sont les temps qu'on a besoin pour faire des produits haut de gamme. Alors, les personnes, certaines fois, elles ne comprennent pas. Moi, j'arrive dans l'automobile pour faire une voiture, pour faire une montre, c'est exactement le même time to market. Okay. Euh, c'est 36 mois, 40, 45 mois, certaines fois, c'est 24, 26. Mais nous, pour changer un cadran avec la manufacture qu'on a à l'interne, si on trouve la matière, si on trouve la terminaison, c'est 6 mois, 7 mois de travail. Mm. À partir du papier blanche, j'ai en face à moi. Et c'est ça, pour faire un nouvel habillage, pour faire la boîte de l'Octorome, on a mis trois ans. Parce qu'on a changé le système d'interchangeabilité, on a changé le mouvement deux fois, on n'était pas content de les proportions, et si tout change le mouvement, tout change les poussoirs, et si tout change l'interchangeabilité, tout change la forme de la boîte. elle était un travail de 36 mois, presque mmh. 40 mois.
0: Est-ce que ça vous est déjà arrivé le...
1: Ah tiens, je l'avais oublié, celle-là. Oui, bien sûr. <rire> à la fin, à un certain moment, on doit être honnête, on, on presse les boutons et c'est plus rien qu'on peut changer. Oui. Parce que sinon, l'objet il n'arrive jamais sur le marché. C'est ça. Plus bon. Et euh, ça, ça ne fait pas partie de l'expérience d'un designer d'oublier des choses petites. Après, il y a tellement de, gens, de, de personnes qui sont engagées dans le, dans le processus qu'il y a tout le monde qui doit oublier quelque chose. Ça, ça va vraiment être... Certaines fois, ça passe. Ce sont des détails qui sont pas visibles, des choses qui sont vraiment minuscules et bah c'est difficile honnêtement. Mm. Parce que on est nous, on est dans le département de design. Après il y a les, les chefs des projets le de projet, dans le parti de développement, et après il y a les watchmasters, c'est les métrologers qui sont dans les autres manufactures. Alors on a et en plus il y a le marketing et en plus il y a le, le notre chef de la division, c'est difficile. Tout le monde il va oublier l'after-sale service, la qualité. Ils sont tous engagés dans le processus. Ouais. C'est vraiment difficile. Et est-ce qu'une
0: montée en gamme du produit est synonyme de davantage
1: de créativité bah, Pour Bulgari, moi honnêtement, je ne sens pas beaucoup de contraintes techniques, contraintes esthétiques. Euh... Moi, j'ai eu toujours quelqu'un qui m'a laissé faire euh, les choses que j'aime de faire. Et dans le cas de l'aluminium, par exemple, euh, qui est sorti pendant le Covid, avant, une fois qu'on a lancé le développement, euh, je ne me souviens plus, Jean-Christophe ou Antoine, euh, ils sont venus chez moi, ils ont dit, maintenant, on va redessiner l'aluminium, qu'est-ce que tu aimerais de faire Un nouveau bois, un bois totalement différent, plus grand, plus petit, on change la forme, on change les proportions. Moi, j'ai dit, écoute, moi, j'ai j'aimerais ne changer rien parce que la montre est tellement iconique que si on va la changer 99% on va faire des des mistakes ouais ouais, ouais. et moi j'ai pas besoin de la changer parce que tout le monde la connaît comme elle ça elle est parfaite elle est bien elle est parfaite c'est une, c'est une boîte qui était été dessinée et qui c'est déjà presque 30 ans moi, changer pour changer, j'ai pas besoin. Mmh. Et on l'a laissé comme ça. Elle était un grand succès. Et on a gagné le Grand Prix de l'Oge de Genève, dans les montres iconiques. Euh, certaines fois, on doit être humble. On doit être capable de dire euh, « Je ne suis pas capable de faire quelque chose que c'est mieux que ça.
0: » Et ça fait quoi de se dire que le dessin que vous avez fait a un tel succès bah Que maintenant... C'est vous qui avez posé les lignes, qui, avez, Alors,
1: qui la, avez, pensé tout ça. La montre de plus grand succès, que moi, moi j'ai eu l'intuition, j'ai fait les premiers, j'ai fait les au départ. Après il y a tout le team de design, développement derrière, le designer est jamais tout seul. Mais à un certain moment, pendant une, une réunion, on était vraiment bloqué parce qu'on n'était pas réussi à sortir d'un choix esthétique. Et à un certain moment, moi, j'ai tourné la page de l'agenda et j'ai dit, écoutez, mais pourquoi on ne fait pas une chose comme ça Et à l'époque, le CEO, il a dit, écoute, Fabrizio, on n'a rien aujourd'hui sur la table. On y va comme ça, c'est une bonne idée, et aujourd'hui, on a le Serpenti va. Il n'était pas prévu d'avoir un Serpenti tubogas à l'époque. Il était prévu d'avoir une autre montre. Après six mois de développement, six mois de proto, qui vraiment, au niveau esthétique, presque rien. Parce que c'est encore une fois... Je suis été jeune, et j'ai essayé quand même de faire une montre plus jolie des bulgari bulgari bogasse. Après six mois, sept mois, je dis c'est impossible de faire quelque chose qui est le plus joli de ça, plus iconique de ça, parce que ça, il est déjà iconique. Il est sous le marché depuis, je ne sais pas, 50 ans. Et avec un changement des rayons, un changement des, des détails, c'est toujours la même montre. Ouais. Si on veut changer, on doit changer radicalement, on doit changer le concept. Pourquoi pas on revient sous les serpents parce que le serpent, avant le serpent Titouboga, c'était vraiment 4 refs, high jewelry, oh, oh, high jewelry euh, et c'est fini. Avec le serpent tituboga aujourd'hui, la marque il a découvert encore une fois les serpents et on a serpent dans la jouerie, dans les montres, dans les accessoires, partout. Mmh. Ça, elle était vraiment une intuition, mais... Ça, c'est le produit des plus grands succès qu'on a fait. Après, c'est le Finissimo. Le Finissimo, il est né par, d'une façon totalement différente parce qu'à l'époque de l'intégration Gérald Gente et Daniel Roth, nous, on, on, on a décidé qu'il était, ah, était impossible de gérer trois marques pour Bulgarie. Okay. Et on a décidé d'avoir une seule marque Bulgarie et on a redessiné, moi, j'ai redessiné toute seule... Euh, dans mon bureau, avec la porte fermée, pour euh, trois mois, j'ai redessiné toute la gamme de produits avec les mouvements Gérald Gente et Daniel Roth. À un certain moment, on a décidé qu'il doit être sûrement Bulgari. On a découvert cette savoir-faire incroyable chez nous, et on a dit, écoute, on va faire un montre ultra-plat qui n'existe pas sur le marché, et on va utiliser, on va totalement redessiner la boîte de l'Octo. Là, le projet il est né comme ça. Parce qu'à un certain moment, euh, je me suis peu plus qui, il a posé la question, on a ce mouvement extraordinaire, quel design, quelle boîte on va utiliser ben, On a dit l'octo. Parce qu'il n'y a personne qui peut imaginer qu'on arrive à faire un montre ultra plat avec un bracelet intégré, avec cette architecture. Parce qu'à l'époque, avant d'être fini, Locto, elle était très épais.
0: Mmh.
1: Avec de, beaucoup de mouvements, avec des grands complis, des modules additionnels. La boîte, elle était dessinée, par exemple, moi, je n'ai jamais rencontré Gérald Genta ni Daniel Roth la marque elle était achetée moi je suis arrivé j'ai commençais à dessiner des choses parce qu'à l'époque ni Daniel Roth ni Gerald Genta, il y a un département de design à l'interne. ok la, les peu les deux trois créativités mais je crois sûrement la première qu'elle était l'Octo parce que bien sûr on a la marque euh, Gerald Genta, on doit les, on doit un petit peu la faire euh, revivre on doit faire un montre avec une boîte octagonale à l'époque Bulgarie, il a décidé de créer une autre division qui était manufacture des autres logeries avec un CEO, avec un chef de projet, directeur marketing. Par contre, la chose elle était gérée euh, d'un côté totalement autonome. Mmh. Et à un certain moment, il n'y a pas de designer là-bas et le CEO de l'époque, il a demandé une aide. Et nous, on a commencé à travailler sur, la, sur l'Octo. Moi, un des premiers designs que j'ai fait, c'était des cadrans, des sketchs de boîtes et euh, il m'a demandé de faire aussi une proposition pour un bracelet intégré. À la fin, il n'a pas choisi le bracelet parce qu'il a dit qu'il est trop tôt, on aimerait d'avoir, d'avoir un caoutchouc. Par contre, le design était exactement le même que le bracelet de l'Octo d'aujourd'hui. Okay. Euh, une fois que nous, on a repris tout ça dans les mains, moi, je suis déjà chef du design et on a totalement redessiné la boîte. On a changé les proportions, on a coupé, on a... On a fait un travail de fine-tuning dans les détails, des détails vraiment extraordinaire Et aujourd'hui, on a la boîte Finissimo, qui c'est vraiment quelque chose qui... Encore aujourd'hui, tu n'arrives pas à imaginer qu'on a toute cette épaisseur, tous ces euh, différents niveaux dans la boîte. Et c'est un travail vraiment... De... En Italie, on dit certosino, des de petits détails, des de petites terminaisons, des de anglages, de toutes les choses dans le micro-détail.
0: C'est pour, pour que tout le monde l'ait, l'ait en tête. Euh, quand est-ce que le premier dessin de l'octo a été fait Pas forcément l'octo finissimo. Le premier dessin de
1: l'octo, il a été fait avant que je suis arrivé euh, chez Bulgarie. Okay. Par euh, je ne sais pas qui, quelqu'un qui a fait un croquis euh, sous un sketch à la main avec du crayon. Et à un certain moment, il n'était pas réussi à avancer. Parce que la montre, elle était honnêtement irréalisable. Elle était une chose délirante, un concept watch. Et par contre, après, nous, avec le Design Center de Rome, avec des consultants qu'on a, qu'il a toujours travaillé avec Rome à l'époque, on a commencé à les travailler, parce que quand même, l'objet, il était intéressant. L'octo d'aujourd'hui, il n'était pas dessiné par Gerald Genta, il était dessiné chez, chez, chez la marque, chez Bulgarie, à partir mm. de... Moi, je suis arrivé en 2001 et j'ai déjà, les projets ils étaient déjà en cours. Ok. Après, moi, j'ai, j'ai fait beaucoup de, de corrections, des choses, mais c'est quelque chose qui était dessinée dessiné par Bulgarie.
0: Très bien. Comme ça, ça permettait de, à tout le monde d'avoir un peu
1: euh, une vision plus claire oui, de, oui, oui, de, de, oui, oui. de tout ça. Par contre, l'Octo Finissimo, elle était euh, un redesign de l'Octo de l'époque. Oui. Et ça, elle était totalement dessinée par euh, moi, mon team, euh, à partir de 2000, euh, 2010. La, bo- la montre est sortie en 2013, euh, non, 2012. 2012, et nous, on a commencé en 2010. C'est plus simple de faire un redesign ou une montre... Euh eh, une montre dessinée from scratch, c'est plus facile. Parce ouais. que le redesign, tu de, mon, mon idée de redesign, c'est des améliorations. si Je ne ouais. suis pas capable d'améliorer, je laisse les choses comme ça, comme j'ai fait avec euh, l'aluminium. Par contre, il n'était pas seulement un redesign, il était un redesign lié à un mouvement, à un mouvement et à une architecture totalement différente. Oui, qui il... venait influencer quand même exactement, qui va influencer okay. l'esthétique les proportions, en plus un bracelet intégré qui est parti tout de suite euh, beaucoup beaucoup d'intégration et beaucoup de, beaucoup de changements C'est dans, les, dans les voitures, certaines fois on voit qu'il y a des restylings qui sont très légers et après il y a des restylings qui sont très massifs et après on voit un restyling que nous on ne voit pas parce que euh, le châssis de la voiture reste le même il change souvent la peau hmm. On va dire que l'octo finissimo, elle était plutôt entre un restyling très très lourd et un restyling que nous on ne voit pas parce qu'on a tout changé sauf les noms, mais rester les mêmes. On a ouais. changé le mouvement, on a changé les proportions, on a changé la dimension de la boîte. Par contre, une fois que tu regardes la montre, encore aujourd'hui tu arrives à, à, à avoir la liaison avec la montre d'origine. Et oui. ça c'est. Ça c'est chapeau parce que c'est ça, pas Ça c'est une facile. chose très difficile. Ouais. Oui.
0: Et pour, pour comprendre davantage euh, l'Octo Finissimo, euh, quelles sont un peu les, les notions de design qu'il faut connaître ou en tout cas avoir en tête pour apprécier davantage
1: le produit bah, Ça, c'est une question difficile et pour moi, c'est encore plus difficile de l'expliquer avec des mots. Euh, L'Octo Finissimo, il est né avec une matrice euh, carrée. Okay. Tous les éléments, ils sont euh, à la fin, ils sont coupés à 45 degrés dans un espace que c'est un espace euh, carré. C'est plutôt comme un pixel design. Ok. C'est pas quelque chose qui a. Il n'y a pas des de courbes à la fin. C'est sûrement la lunette circulaire, qui c'est quelque chose quand même qui est né dans l'esprit de la marque. C'est pour ça qu'à un certain moment, une fois qu'on a décidé de redessiner totalement l'octo, on a pris cette lunette circulaire avec la base octagonale. Parce qu'elle était quelque chose qu'elle était déjà dans déjà la marque présente. Bulgarie. Okay. qu'elle était une, une collection de, de bijoux avec les monnaies. Les monnaies la monnaie était tenue avec un chaton rond sur une base octagonale. C'est pour ça qu'une fois qu'on a décidé de redessiner un montre octo-geralgenta dans le chapeau Bulgari. On a pris des éléments qui étaient proches à la marque. Et on a commencé à dessiner. et, et Je me souviens encore beaucoup des sketchs que j'ai faits à l'époque, de cette lunette circulaire là, avec la base octagonale, avec euh, tout ce design qui est très carré. Mmh. Mais l'idée du design à la base, c'est plutôt euh, une chose très géométrique, très architecturelle. La montre, elle n'est pas ronde, elle est ni carrée, elle est un petit peu rectangulaire avec des lags qui sont mis avec des module à la fin, c'est un module euh, carré. Et avec les modules carrés et les coupes à 45 degrés, tu arrives à voir euh, un petit peu euh, l'origine de la forme de l'octo. OK. C'est très géométrique.
0: Oui oui, c'est, il c'est, y, y a beaucoup
1: de lignes, C'est, oui. c'est, c'est, c'est contenu. Euh... Oui, exactement. Moi, malheureusement, on n'arrivez pas à la voir parce qu'on est en train de discuter seulement avec la voix, mais euh, la base, à la fin, c'est une... Ça, c'est une portion de la boîte. C'est un gros élément carré. Oui. Après, il y a la diagonale qui passe entre les deux, euh, les le deux points. Les deux oui, opposés. Opposé, il y a une circonférence, Toutes les circonférences sont quand même inscrits dans un, un, un élément carré. Ouais. Cette ligne que j'ai tracée au début à 45 degrés, il va créer l'inclinaison pour l'octagone. Après, on a des arches qui vont qui couper les angles de l'octagone. On va faire une autre circonférence qui est parallèle à la première. Ça, c'est ce qui nous donne la lunette. Exactement. On va respecter l'inclinaison de la première euh, facette de l'octagone aussi à l'intérieur. On va en bas, on va à droite, on va à gauche. Comme ça, on a créé la lunette. Après, maintenant, ça commence la partie difficile parce que dans la boîte, qu'elle n'est pas vraiment carrée, mais il y a un élément qui, 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 qui va sortir de la forme carrée à 6 heures et à 2 heures pour avoir l'intégration du bracelet il y a une surface qui va sortir. Cet élément, il est inscrit dans l'élément euh, carré, encore une fois, qui va générer la surface des de cornes, qui sont faits comme ça, qu'après, il arrive aussi à créer une autre surface parallèle à la face de l'octagone, et après, encore une fois, la facette de la corne. Le bracelet, et est intégré, respectant la dimension de la corne, et encore une fois, ils sont des éléments rectangulaires qui sont parallèles une à l'autre. Ça, c'est un petit peu la matrice de design de l'Octo. Génial. Ça paraît si simple.
0: Oui. <rire> à la fin,
1: les choses plus jolies, elles sont toujours des choses super ouais. simples.
0: Mais il fallait bah, les Là, ils sont
1: les choses plus difficiles à faire. Ouais. Parce que c'est beaucoup facile de, 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 d'ajouter de la complexité, d'ajouter du décor. Mais c'est vraiment difficile de faire des objets qui sont purs, qui, qui représentent une idée et qui c'est très clair. Et ça, c'est, à la fin, c'est, c'est la chose vraiment plus difficile à faire parce que c'est une partie qui arrive à un certain moment de, de ton chemin. Au début, tu aimes les choses qui sont très chargées. Mmh. Et euh, ça, c'est pour moi. Maintenant, j'aime des choses qui sont très épurées. Mais à la base de tout ça, la chose que moi j'aime le plus, c'est de dessiner alors j'aime beaucoup de dessiner des détails oui. alors je dois faire des choses qui ne sont pas trop chargées mais par contre moi j'aime de dessiner beaucoup de détails et c'est ça un petit peu le balance que je dois trouver parce qu'à la fin moi la chose que j'aime moi chez Bulgarie je dessine des montres je dessine des bijoux je dessine des accessoires à la fin moi j'aime dessiner et la marque il te donne l'opportunité l'opportunité de dessiner beaucoup de choses différentes c'est génial à propos de, de créativité
0: euh, et de votre processus créatif, est-ce que vous avez un lieu ou une
1: ambiance particulière dans laquelle vous aimez créer Non. Moi, je n'arrive pas à créer pendant les vacances. Ouais. À la plage, pour moi, c'est presque impossible parce que je, je suis attentif, je regarde les autres choses, la lumière, la mer, les, les nuances de la... De, bah, de, c'est pas... Moi, je n'ai pas un endroit spécifique, mais pendant les vacances, euh, c'est, j'ai noté que c'est plus difficile. Ouais. Après, j'ai dessiné des montres dans les hôtels, dans les avions, dans les aéroports, dans le, mon bureau, à la maison, beaucoup de fois. Ils sont des choses qui sont nées à la maison, qui sont nées dans des hôtels pendant les jet lag en Asie, en US. Moi, j'ai toujours beaucoup de papiers, beaucoup de stylos avec moi, parce que si je n'arrive pas à faire un sketch très rapide de l'idée, après, beaucoup de fois, l'idée elle est perdue. Ouais, c'est fini. C'est fini. J'arrive plus à rattraper. C'est vraiment... C'est insatisfaisant, ça. Hein. Oui, c'est... j'ai dit, mais écoute, j'ai imaginé une chose, je dois la marquer, je dois la noter à un endroit, parce que sinon, sinon j'arrive plus à la retrouver. Et les messages vocaux, vous avez non, déjà utilisé non, non, ou pas Non, je l'utilise jamais. Je fais des, j'ai plein de sketchs partout. Vous regardez sur mon bureau, il est plein de papiers. Il y a je ne sais pas combien de stylos différents. Et pour moi, ça c'est, la, ça, c'est la chose que j'aime plus faire parce que le sketch fait à la main, c'est un petit peu comme le, c'est le prototype de l'idée. Mmh. C'est la première fois qu'on voit l'idée qu'on a en tête. Et la connexion entre le cerveau et, les, et, les, et l'amant, pour moi, c'est la chose à la fin plus importante, parce que beaucoup de fois, l'inspiration, euh, il, est, il va sortir d'un émotion. C'est, c'est, c'est une émotion que tu as prouvée, c'est une odeur, c'est, un, c'est quelque chose que tu as goûté. Oh, c'est quelque chose que tu as vu et moi je marche, moi mon cerveau ça fonctionne comme ça, moi je vois une chose et je commence à avoir des connexions qui vont ouvrir des autres ports, qui, qui vont avoir des autres objets. Par contre je dois commencer à dessiner, certaines fois à la montre je commence à dessiner les rondes, à la fin du design elle est devenue rectangulaire, octagonelle, parce ouais. que tu vois toujours c'est une évolution en going de la créativité, non ça on doit l'ajouter comme ça. Pour moi faire des sketchs... Euh, c'est plutôt comme faire un petit peu de la sculpture. Moi, je cherche d'investiguer la forme, les proportions, avec beaucoup de détails. L'objet, dans ma tête, il tourne 360 degrés. Il se démonte, il se monte. Moi, j'arrive à rentrer dedans. C'est vraiment... Moi, j'ai un cerveau, vraiment... C'est une animation 3D. C'est pour ça. Peut-être que j'arrive à faire des sketchs qui sont très précis, parce que j'ai toujours, très clair dans ma tête, la forme qui doit avoir l'objet. C'est moi chance. je et moi, j'arrive à tourner dans l'objet. Dans l'objet, j'arrive à, à, à regarder les composants dans tous les côtés. Ou je les tourne dans ma tête, ou c'est moi qui je tourne autour de l'objet. Et c'est pour ça que j'arrive à rentrer dedans certains détails, des formes. C'est pour ça que, après moi, j'ai commencé à faire des esquisses à 4 ans, ouais. 5 ans. Ça, c'est... Moi j'ai une carrière, maintenant j'ai 52, j'ai presque 45 ans de dessin. De 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 Qu'est-ce qui vous a fait dessiner en ah, Je de sais pas, temps. ma mère elle dit tout le temps, tu as passé tout, tout l'après-midi à faire des dessins. À hmm. un certain moment elle est sortie comme ça et je n'ai jamais arrêté. Et c'était comment votre jeunesse bah, en jeunesse normale, euh, j'ai beaucoup, je me suis cassé beaucoup de, 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 de la main, le poignet, la jambe, la tête, euh, dans le vélo, euh, au foot. Euh, j'ai eu une jeunesse vraiment normale. Euh, j'ai jamais, la chose de le dessin ne m'a jamais empêché de, d'avoir des relations, de faire une vie normale. Mm. À un certain moment, j'ai dit « maintenant je dois faire un dessin » et je ferme la porte et pour beaucoup des années de ma vie, j'ai dessiné pour 10, 12, 14 heures par jour. Parce que les lycée artistique en Italie, minimum, tout dessine 4 heures par jour. Minimum. Il y a des jours qui tout dessinent 8 heures. Après, je suis arrivé à la maison et je recommençais à dessiner. Et après, j'étais je, très jeune. Certaines fois, j'ai dormi 2, 3, 4, 5 heures par nuit. Ça allait Ça allait, à ouais. un certain âge, tu arrives à le faire. Après, j'ai eu vraiment une passion pour les, pour les, les dessins, les, les voitures comme objet, pas les voitures comme performance. Hum. Les montres, moi, moi j'ai dessiné des sièges, des valises, des, des montres, des lunettes, des chassures, des, 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 des C'est des... quoi le point commun avec tous ces objets que vous dessinez La question que tu dois faire comme designer, pourquoi une personne doit utiliser cet objet ouais. C'est toujours la même question. Si tu dessines un avion ou si tu dessines un, un stylo bi, pourquoi un client, un messier, une femme, il doit utiliser cet objet Et c'est quoi
0: la réponse pour l'octofinissimo
1: La réponse est qu'elle était quelque chose qu'elle n'était pas sur le marché. Qu'elle était, la réponse peut-être en besoin des, des personnes qui aiment l'horlogerie à un certain niveau. Par contre, avant l'octofinissimo la montre ultra-plat, elle était seulement une montre ronde avec une lunette circulaire, avec un cadran en émail et un bracelet... Un alligator poli sans, sans culture. Ouais. Quelque chose à utiliser pendant les grandes soirées du gala, mais pas quelque chose pour la vie de tous les jours. Et nous, on est réussi à créer avec un moment extraordinaire, une esthétique extraordinaire, qu'il est arrivé à comprendre un besoin du marché. Dans certains marchés. Parce mmh. qu'il n'y a pas tous les monde qui aiment d'avoir un montre ultra plat, aussi très léger au poignet. Il y a encore aujourd'hui, et c'est. C'est une partie du marché. Il y a beaucoup de monde qui aime d'avoir des montres qui sont plus costauds, qui sont plus épais. Et... C'est, et c'est très bien. Goût. Il y a espace sur le marché pour tout le monde. Mais avec l'octo finissimo et c'est ça. Beaucoup des fois, si tu vas regarder les trends, si vous faites une benchmark avec les autres marques, tu arrives dernier. Hum. Parce que le trend, c'est quelque chose qui arrive sur le marché une fois que le trend elle est déjà passé.
0: Oui, et il faut X années pour que...
1: Exactement. Et si années. moi, je vois un trend aujourd'hui et j'imagine de faire une montre, moi, j'arrive sur le marché 2026, peut-être que le trend elle est changé. Oui, il a bon. 2025, peut-être que si je ne suis plus le premier, je suis quelqu'un qui arrive après, et les clients qui sont intéressants pour moi, peut-être qu'il a déjà acheté. La montre qui l'a créé la tendance. Mm. Alors nous, à partir de 2012-2010, on a arrêté de regarder les tendances et de faire des benchmarks. On a des produits qui, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, il n'y a pas beaucoup de concurrents sur le marché. C'est, tout gars, c'est difficile de dire, c'est un montre ou c'est un bijou. Si tu l'aimes, tu l'achètes. Si tu ne l'aimes pas, tu achètes une autre chose. Mm. Finissimo, c'est exactement la même chose. C'est la seule montre ultra-plat, avec un look moderne, avec une façon d'être mis au poignet, qu'il n'existe pas avant l'Octofinissimo. Alors, Bulgari, c'est un petit peu comme ça. Bulgari, Bulgari, la même chose. les doubles logos c'est la signature du del, del, del Roman Emperor euh, sur la monnaie. Et Gianni Bulgari l'a dessiné ça, Gérald Gentil l'a développé à l'époque, et il était une un grosse un gros rupture avec euh, l'univers de la montre de l'année 70. Il était un petit peu comme ça. Gianni Bulgari il était le premier à prendre un module digital l'année 75, parce qu'elle était la vague, elle était la grosse tendance d'avoir un, un, un montre digital. Il a pris un module digital développé par un ingénieur italien, il l'a mis dans une boîte en or il a écrit « Bulgari Rome » en dessus, il a donné à les 100 clients plus importants de la marque. Tu ne peux pas l'acheter.
0: Ça, ouais. il a créé
1: une... une Véramment c'est vraiment une, une réaction. Même. C'est la marque qui donne ça à, mon, à montre digitale en or, en or jaune. Que la, montre digitale, elle était, la perception de la montre digitale elle était vraiment de quelque chose de bas de gamme, et pas au niveau de la montre mécanique. Je crois que la montre Bulgari-Rome elle était la première montre digitale en or. Et la chose incroyable, c'est que tu, tu as tout l'argent du monde, mais tu ne peux pas acheter. Mm.
0: on va continuer dans la thématique de la, créa- de la créativité.
1: Mm-hmm. Et on va parler de la, de la journée idéale. Ah, moi, j'ai beaucoup de journées idéales. Pendant l'été, si j'ai rien à faire, j'aime de conduire ma moto sur les, sur les Alpes euh, suisses. Okay. Je passe la journée comme ça, euh, regarder le panorama, je ne suis pas un fan de la vitesse aussi, parce qu'en Suisse, elle est super dangereuse. Sinon, ma journée idéale, c'est de faire des sketchs, à partir d'une si une idée, et et c'est un petit peu à ce moment que je suis en train de développer une idée et je passe toute la journée à faire des sketchs certaines fois c'est beaucoup des fois les mêmes sketchs parce que j'ai besoin de les comprendre et de comprendre aussi dans quelle façon je le peux améliorer ma journée idéale c'est pas de faire des réunions toute la journée ah bon pendant les réunions, certaines fois, je fais beaucoup de sketchs. Et certaines fois, les sketchs ils sont super intéressants. Euh, et en fin de réunion Merci beaucoup, j'ai eu une de réunion. Exactement, j'ai, j'ai trouvé une idée, on se voit les mois prochaines. Euh, mais moi, je n'ai pas vraiment une journée idéale. La, la journée idéale, pour juste un peu les grandes lignes,
0: elle se passerait où en, en termes de lieu Avec quelle
1: tenue Et avec quelle voiture et avec quelle montre au poignet bah, Montre au poignet, beaucoup de fois, 99% des fois, c'est un Finissimo. Moi, j'utilise un Finissimo depuis le lancement du Finissimo automatique en titane. Et maintenant, je l'ai changé avec un Finissimo S. Mais ce n'est pas un S, ce n'est pas un titane. Ce sont des protos que moi, je bricole tout le temps avec, euh, avec le développement produit et avec euh, les, les, les horlogères. Euh, ça dépend, la tenue, ça dépend. Certaines fois, c'est un costume euh, italien. Euh, c'est quoi votre adresse de costume Moi, j'utilise toujours les mêmes. C'est un, c'est une, c'est un messier à Rome qui fait des costumes, qui s'appelle Carbone, et c'est très traditionnel, c'est fait encore à l'ancienne, fait tout à la main. Ma, à la fin pour moi ça c'est pas quelque chose de super important je suis en train de conduire la moto certaines fois j'ai conduit la moto aussi avec le costume et les, les, les chassures les mocassins et ma, pour faire des petits trajets c'est pas vraiment tout à fait idéal ou sinon si je dois faire 400-500 km en moto je m'habille en moto hmm. ma, moi j'aime beaucoup la moto parce que c'est, c'est le seul moment que moi je pense pas à les objets je pense pas à les montres, il n'y a pas quelque objets qui tourne dans ma tête. Je suis concentré sur la sur la roue, je suis concentré sur le moto, je regarde beaucoup autour de moi. Ma c'est un moment d'observation c'est plus que moment, de réflexion. C'est un moment d'observation. Autre moment que j'aime beaucoup, c'est de faire des photos. Ok. C'est moi, j'ai, j'ai toujours un ou deux caméras dans mon sac à dos euh, pendant les mon voyages, mais aussi aujourd'hui, tout, tous les jours, j'ai des caméras avec moi. Vous utilisez quoi comme caméra Moi, j'utilise toujours des caméras japonaises. Je je suis très attaché à une petite caméra Sony. -hmm. Elle est super puissante. C'est une RX1 R2. C'est un capteur full frame avec 42 42 mégapixels avec un objectif fixe Zeiss 35 mm 2.0 super lumineuse Sinon, j'ai des caméras Nikon. Je suis, j'ai toujours eu des caméras Nikon parce qu'à l'époque, au début, la première caméra que j'ai achetée, elle était en Nikon parce qu'elle était dessinée par Giugiaro. Et moi, j'ai toujours apprécié l'ergonomie de cette Nikon euh, dessinée par Giugiaro, que ma première Nikon, elle était en D, D300, D quelque chose. Après, je suis passé tout de suite en D700 et après, les caméras professionnelles de Nikon les D3, D4, D3S, D4S, D5. J'aime beaucoup parce que j'ai une main gigantesque et je n'arrive pas à utiliser les caméras qui sont trop petites. Ce n'est pas confortable au niveau d'ergonomie de oui. pour moi. Et je suis tombé sur Nikon parce que j'ai vu un design, un sketch de Giugiaro qui l'a dessiné cette Nikon. J'ai dit, ah waouh, j'adore la forme. Et moi, j'aime beaucoup des objets de Giugiaro. J'aime plus les objets de Giugiaro que les voitures, par exemple il y a des, des monstres dans le design des voitures dessinées par Giugiaro, des, des choses iconiques comme la Delta comme la Golf il y a beaucoup de voitures que tout le monde connaît qui étaient dessinées par Giugiaro Mais par contre dans l'automobile moi j'aime beaucoup plus l'esprit euh, Pininfarina carrozzeria Touring des choses des choses de Bertone avec Gandini Ma, moi, carrosserie des rêves, c'est la carrosserie Touring, parce qu'il a créé une esthétique, elle était tellement raffinée à l'époque, l'année 20, l'année 30, l'année 40.
0: Elles sont beaucoup plus par rapport à une Octo Finissimo. Je fais le parallèle entre les deux. Non.
1: C'est beaucoup plus... Non, moi, je, le, le, si je fais le, le, le parallèle avec l'Octo Finissimo, l'Octo Finissimo, c'est plutôt une un voiture dessinée par Gandini. Okay. Dessiné par Bertone dans l'année 70, c'est un cool touch c'est, ouais, c'est, beaucoup c'est plus anguleux. Oui, mais c'est aussi quelque chose dessiné par. par c'est la boomerang d'Ital de, de Design, par exemple. C'est très anguleux, c'est très design euh, années 70. Mm. Aussi, si moi j'aime beaucoup Franco Scaglione et j'aime beaucoup le designer des de designers d'automobile, pour moi, c'est Sergio Scaglietti, qui c'est un carrossier qui l'a jamais dessiné. Parce il qu'il a tout imaginé. Dans sa tête, il a a créé des des, des voitures comme la 250 Testarossa, la 250 Tour de France. Toutes les voitures Ferrari plus jolies de l'année 50-70 ont été créées par Sergio Scaglietti. Vous avez déjà travaillé le bois Oui, j'ai travaillé le bois, c'est un objet magnifique, c'est une matière magnifique et j'aime beaucoup parce qu'elle est vivante. Hum. Par contre, d'utiliser par les montres, euh, oh non. j'ai le bureau de développement qui qui, qui l'accepterait jamais parce qu'elle n'est pas stable, elle n'est pas fiable. Elle est pas. Et pour la création d'objets, c'est top. Pour la création d'objets, c'est top. Beaucoup de fois, j'ai acheté, de, j'ai acheté des morceaux de bois pour faire des sculptures, pour faire des choses. Et maintenant, une des de dernières choses que j'ai ajoutées à ma caméra Sony RX1 R Mark II, c'est un poignet en bois que j'ai commandé par un, une amie qui, qui, dit, il est, qui est capable de travailler les bois parce que moi j'ai commencé à la maison, après j'ai pas les outils, j'ai fait n'importe quoi par terre, j'ai, à un certain moment je dis écoute, c'est pas mon job ».
0: Je ne l'ai pas les
1: dit. Euh, alors, j'ai fait beaucoup de sketches et je l'ai donné à lui. Et lui, il m'a fait une chose. Après, on a dessiné sur le morceau de bois pour faire les modifications par rapport à l'ergonomie. Et aujourd'hui, j'arrive à utiliser cette caméra parce qu'elle est minuscule. Mais moi, j'ai, j'ai oui. la main qui est plutôt grande et j'ai besoin de quelque chose qui c'est évident pour la tenir. Euh, sinon, certaines fois, j'ai, j'ai risqué de la faire tomber par terre. Euh, j'aime beaucoup de faire les photos parce que. Il y a beaucoup de choses qui sont toujours euh, dans les yeux et nous, on ne le les voit pas. Il y ah a oui. des reflets, il y a des, des ombres, il y a de, la lumière qui fait des, des choses extraordinaires. Et beaucoup de fois, je suis en déplacement, des voyages. Euh, vous, je... vous faites une journée photo dans vos voyages de... eh, J'aimerais vraiment, mais c'est difficile. Parce que mon voyage, ils sont toujours très très courts. Et les derniers voyages que j'ai fait, c'était en Mexique. Et à 2h30 du matin, euh, je me suis réveillé. C'est impossible de dormir à cause de lag. Et à un certain moment, j'ai commencé à faire un petit peu d'emails, de WhatsApp. Euh, à un certain moment, à 4h30, 5h, tu étais déjà fatigué. Et je suis sorti, j'ai pris ma caméra et j'ai, j'ai commencé à faire des photos par euh, la ville. Mmh. Certaines fois, c'est intéressant. Si tu ne connais pas les endroits, c'est difficile parce que certains endroits sont plus intéressants que les autres. Et il y a toujours, après le côté humain, qui, il y a toujours quelque chose qui va passer. Mais par contre,
0: avec la photo, le fait de sortir avec un appareil photo en disant « je vais aller prendre des photos oui. », on ne sait jamais où est-ce qu'on va, mais par contre, on, on observe la, la ville, le lieu, d'une oui. façon complètement différente.
1: Oui, exactement. Euh, et c'est surtout la lumière. Tu commences à observer la lumière qui change. Une des de villes que moi j'adore pour faire les photos, c'est Tokyo. Parce que moi je la connais très bien, c'est beaucoup de fois que je suis allé. Et c'est une ville super safe, tu peux faire qu'est-ce que tu veux, les, les, tu peux faire le tour de la ville euh, dans une journée. Et il y a beaucoup d'endroits qui sont totalement différents, une euh, à côté de l'autre. Mmh. Et il y a beaucoup cet aspect techno qui est super euh, cool, mais il y a aussi une, une chose très traditionnelle et le contraste entre les deux choses, c'est super intéressant. Et après, il y a les lumières qui, qui, qui font des, des jeux extraordinaires. Mais c'est difficile. Que je, si je suis en vacances, oui. Mais si je suis en déplacement de travail, c'est difficile. Je dois toujours ajouter un journée, un journée et demie. Parce qu'après, tu dois aller à l'aéroport. Tu dois, certaines fois, les voyages ils sont très longs. Et certaines fois, tu as besoin d'un journée pour... Euh... Juste se reposer. Oui, exactement.
0: Et euh, durant toutes ces années que vous êtes chez, chez Bulga, est-ce qu'il y a eu une rencontre qui vous a vraiment marqué ou vous vous en souvenez encore aujourd'hui
1: Beaucoup. rencontre avec Paolo Bulgari, Nicolas Bulgari, Gianni Bulgari. Que j'ai rencontré pour la première fois, que c'est 2000, avant, avant le Covid, je crois. Euh, beaucoup des architectes, Tadao Ando par exemple. Comment euh, s'est passée cette rencontre-là Les collabs sont des choses qui sont super difficiles, mais certaines fois, ils sont super euh, stimulants. Euh, Tadao, c'est une des seules qui a fait la collab toute seule. Il est disparu pour six mois et à un certain moment, il est revenu avec cette idée de la black hole euh, dans la. Dans le cadran. Et nous, on a accepté parce que l'idée, elle était incroyable. Elle était bonne, c'est bon, pas moi, j'ai Moi, j'ai proposé d'effacer les logos Bulgarie, les index, parce que c'est le cadran d'État d'Ao. Et lui, il a beaucoup apprécié ça. Et il était très, très. C'est très, vraiment une rencontre unique, on va dire. Après, moi, je suis pas quelqu'un qui, qui. moi Pour moi, les. Il n'y a pas les, 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 les mythes et les sous le monde la mythologie. Les, les personnes, ils sont des personnes humaines. Et pour moi, les plaisirs c'est plutôt de les rencontrer pour discuter des montres, d'esthétique.
0: Mm.
1: Mais chacun, il y a son goût, chacun, il y a son style. C'est, c'est... On apprend plus de l'autre. Euh, oui, ce n'est pas le cas de déformer notre style parce que j'ai rencontré un personnage plutôt qu'un autre. Oui. Fabrizio, ça fait déjà 57 minutes qu'on, wow.
0: qu'on discute. Je pense qu'on aurait pu discuter encore des heures. J'ai encore d'autres questions, mais ça fera peut-être l'office d'un autre podcast. Je voulais déjà vous remercier pour votre temps et votre accueil. Et euh, chers auditeurs, si ce podcast-là vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire et à le partager à votre entourage. Et je tiens à remercier Alix pour le montage. Et je vous souhaite, euh, enfin, je vous donne rendez-vous pour nos prochaines aventures.